0: Kamui Podcast, o conhecimento dentro dos animes Fala galerinha do Camui, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Camui Podcast, o seu podcast semanal de animes, mais uma semana com vocês, trocando um papo maroto sobre animes e dessa vez para estrear o mês de fevereiro, que se preparem vocês, fãs do Camus, vai ser um mês especial, primeiro mês especial que faremos para aqui do Camui. A gente definiu meio que um tema para o um mês inteiro, então o mês de fevereiro vai ser o mês dos confrontos. Então vamos pegar animes ou temas, mas na real é mais animes que são sempre antagônicos, ou que existe alguma discussão na internet, ou que simplesmente a gente aqui do Camões tem discussão sobre. Por exemplo, este é o primeiro tema. Hoje vamos falar sobre o embate entre. Duas obras de um mesmo universo né? eu Pode me corrigir daqui a pouco se estão ou não no mesmo universo Mas acredito que sim Falo de Senseiya, Ou Cavaleiros do Zodíaco Clássico Vestos, Lost, Canvas Uma adaptação do universo de Cavaleiros do Zodíaco Criado por uma autora diferente Mas com supervisão ou com apoio Ou com a aprovação do criador Do primeiro Cavaleiros original E dono dessa porra desse universo Na minha opinião, bem Vocês vão descobrir daqui a pouco Eu quero começar apresentando meus queridos colegas que estão aqui comigo. De frente para mim nós temos ele, com sua belíssima cara lavada, sem barba nenhuma. Rodrigo Cardoso, seja bem-vindo para mais um podcast. E aí, galera? Estamos aqui agora começando o mês
1: com essa treta sinistra que já rolou no Instagram, inclusive, um post aí, que Marcos já deixou muito clara a opinião dele, né? de que ele é fraco. E eu acho que vai ser um papo muito massa aqui, só que para mim é uma batalha sem chance pra Los Campos.
0: Perfeitamente. Ao meu lado temos ele, com a sua belíssima camiseta dos Power Rangers, Leonardo Silva Góes. Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: Leozão. E aí, meu caro, e aí, pessoal do Camorri. Então, né, pelo jeito, hoje eu vou ser aquele cara que vai ser intermediar, vai bater e defender os dois lados. E, sim, Marco, você está correto, certo? É, se passa no mesmo universo, ok? Só que são considerados tempos diferentes. Foi... So
0: Perfeitamente, Leozão. São tempos diferentes, a galera compara muito até a grita de visual dos Cavaleiros, e a gente com certeza vai comentar isso por aqui. E pra finalizar, nós temos ele, nosso querido Adilson Júnior, que, senhoras e senhores, falando da parte off aqui do Camui, mudou a foto de perfil do Zoom A sala é, de palmas. Pra cima
2: dela, do naquela galera. música, Aleluia! Aleluia. Tá
0: baixinho? <risos> e aí, Júnior, preparado pra poder falar sobre isso? Tô preparado,
3: preparadíssimo para falar é... Tive que mudar a foto, né? Sofri muito bullying em relação a ela Então tive que fazer essa alteração Mas tô bem ansioso para falar desse tema Que só Deus sabe se só a gente do Camus Pensa sobre isso, né?
0: Enfim, gente, esse tema é muito legal, muito bacana. Eu quero saber quem quer começar conversando, quem quer começar falando e discutindo sobre isso. A minha opinião, a galera sabe, vocês aqui no podcast talvez não saibam, mas sinceramente eu acho Lost Canvas bem melhor do que Cavaleiro do Zodíaco seia clássico. Vou dizer quê aqui, mas eu quero saber se algum de vocês quer começar com, trocando ideia sobre essa parada aí, com algum argumento, algum além de raciocínio que já pensou.
2: Eu acho que o Rodrigo quer conversado ele tá olhando muito fixamente pra você. Fala otário. Ó, oh, eu
1: acho que Lost Canvas, ele, assim, é muito massa. Sem dúvida nenhuma, é um anime muito massa, muito massa. E ele, com certeza, consegue fazer coisas melhores que o Cavaleiros original, né? Mas eu acho que, em sua obra como um todo, eu não vou nem considerar é, o fato dele ter sido cancelado. Vamos dizer que ele foi até o fim, que o mangá foi até o fim Sim. de Lost Canvas. Ainda assim, eu acho que perde para Cavaleiros, mas eu, 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 eu acho isso, eu acho que o Lost Canvas é como se fosse o filho Descolado, Sim. mas o Papaizão é, ainda é melhor, e eu, cada, um, cada, cada uma das duas obras, ela tem muitas coisas boas, que não tem na outra e vai ter na primeira, e tem na primeira e não, não tem na, na segunda, enfim, e vai ser com certeza
0: um papo muito massa aqui. Concordo. Daqui a pouco eu vou apresentar uns argumentos meus aqui. Quero saber, Léo. Você, Léo, comece conversando sobre isso. Você tem alguma opinião formada sobre? Alguma coisa que você quer colocar na mesa aqui já?
2: Então, eu ainda vou permanecer neutro, certo? Minha opinião do início ao fim vai ser neutro. É aquela coisa. A, é, a vantagem de Cabelo de Jodeu que sente ceia é que, literalmente, ele apresentou né, cavaleiros do Zódeo, com o universo todo. É verdade. Apresentou a ideia das 12 casas. Os Cavaleiros de Bronze, todas as 88 constelações de Atenas, elas foram apresentadas. O um negócio aqui, Lost Canvas, ele pegou pontos que literalmente estavam escrachados, que estavam ruins, em ceia e melhorou em alguns. Sim. A é. exemplo, né, o Cavaleiro de Ouro, de Câncer, de ceia Máscara da morte é uma porcaria. Ele não mostra o poder do um Cavaleiro de Ouro. Verdade,
0: velho. Verdade. Essa correção é rapaziada. O Money Gold,
2: eu acho perfeito. Eu, nessa hora, queria ser do signo de câncer.
1: O <risos> Júnior <risos> é do signo de câncer aí, né,
3: É, aí, é, é, é. Eu acho que é o meu orgulho também. o parceiro da minha opinião. Né? O, o Cavaleiro de Ouro de Câncer só presta em Lelos Camas. Porque em Setzem, -Sain, meu parceiro, meu Deus. É sério, eu tinha vergonha do meu signo, porque eu achava o máximo a galera que tiver do signo de. Sagitário, pai, a galera era de protagonista do Cavaleiro de Ouro eu ficava, Pô, meu, eu queria ser de um
2: signo. Porra, mãe, é porque sempre você não fez nascer nessa época? <risos> foi fazer o baú na hora errada. Ah, né? Fazer o bagulho na hora errada. Então. É, outro Cavaleiro de Ouro que de Lost Canvas ele mostra o poder mesmo, certo? Que infelizmente em cavaleiros do Rodíaco você requer muito, você requer muita interpretação, é o The Baran. Ele, infelizmente, Com é um certeza. cavaleiro muito poderoso. Com certeza. Só que literalmente. Né? Só você via pra ser saco de pancada de ouro. É o signo Leo também. É de Com... touro. Então, touro.
3: Porra, só os merda aqui, hein?
0: Opa. Não, mas é, velho. É, é, é interessante isso dos do cavaleiros. Até no post que o Rodrigo citou aqui mais cedo, eu falei sobre isso, porque eu acho que, pra mim, você consegue ter realmente a, a uma dimensão absoluta do poder de um cavaleiro de ouro, ou menos de touros quando você aplica ele em, em, em Lost Canvas, tá ligado? Eu acho que a organização dos Cavaleiros, pra mim, fica muito mais clara em Lost Canvas. É, de, tanto de objetivos, tanto de, de fundamentação, de visão, de por que existe a divisão, tá ligado? Se realmente isso é uma questão hierárquica de poder, você tem uma questão hierárquica de, hierárquica de comando. E eu acho que isso em Lost Canvas é muito claro, tá ligado? Eu acho que em Cavaleiros do Zodíaco Clássico, pela história que ele quer contar ali, pelo próprio protagonista do ceia eles acabam meio que deixando de lado isso daí, entendeu? Então, é meio que tem os cavaleiros de bronze, que você vê ali, os caras são fortes. Aí tem os de prata, que você não entende qual a função exatamente dos de prata, já que eles são pouquíssimo bem trabalhados, inclusive eles são quase inerricentes. E aí tem os de ouro, que são os soldões. Dentro de ouro, tem os caras que são assim, putz, velho, esses caras aí, tipo, por que esse cara é um cavaleiro de ouro, tá ligado? Tipo, por que, que esse cara tem de diferente para seu cavalo de ouro? Como esse personagem que você falou aí, tipo assim, Aldebaran, é, Máscara da Morte, você não sente o poder de um cavaleiro de ouro. Eu acho que o que veio para como o Léo citou mais cedo Corrigir essas falhas de Sensei. Então, é, é, é isso que eu comecei a olhar assim. E, pra mim, que não sou um fãzão, sou um fanzoca de Sensei, eu falei: porra, esse universo eu já achava foda e agora ele tá bem construído.
1: Uma coisa massa que Lost Canvas faz é simplesmente essa parada de correção, né? De apostar nos cavaleiros que deram errado no primeiro cavaleiro, né? Tipo, você pode ver, os mais envolvidos de início de ouro é o que? É, é o de touro, é o de Peixes, é o de câncer, tipo os bostão do, do original, de câncer você tem também o de Konami, pô, esqueci agora mais ou menos, assim, o de Capricórnio ele é mais fodão no Lost Canvas mas ele também é um pouquinho menos explorado na saga original em comparação a outros cavaleiros né, óbvio, mas de cara o anime já vem com essa parada de, não isso aqui, vamos deixar todo mundo no mesmo patamar, porque são cavaleiros de ouro. Aí pronto, os primeiros a aparecer, inclusive, são esses. Os de touro, de peixes, de câncer. Assim, de ter grande destaque, né?
2: Porque o Doku era o normalzinho. É porque, naquela coisa, o... Tanto que até mesmo no, no mangá Next Dimension, que acaba falando um pouquinho sobre os cavaleiros que são voltados a essa época de Lost Canvas, né, que é tema de Pegasus Do e afim, Doku, ele ainda, eh, pelo Next Dimension, Lost Canvas não explicou isso muito a fundo, mas pelo Next Dimension, Doku tem acabado de ser passado para Cavaleiro de Ouro. Sim. Então é como se ele ainda fosse se adaptando ao cargo, vamos dizer, assim dizer e como ela é muito bem fala, ou muito bem mostrado em Sensei, acho que lógico que ela chegou, não, vamos deixar ele um pouquinho de lado. Não precisa fazer tanta coisa.
0: Uhum.
2: Apesar de ele
0: começar de uma maneira legal, eu acho que que é inteligente para o anime você pegar o Cavaleiro de Ouro que todo mundo conhece tá ligado? Que todo mundo ama. E, e botar ele já no início do anime, tá ligado? Como o mestre do protagonista, teoricamente. Então você, tipo, você consegue gerar um apego. Eu acho que foi uma, uma jogada muito inteligente de você, cara, todo mundo gosta do Doku, o Doku é fodão, tá ligado? Então acho que a gente colocar ele aqui no início já, pra gente apresentar esse universo, é perfeito. Então você já começa a criar uma empatia pelo anime antes de você começar a assistir. Então eu achei que foi uma jogada muito inteligente, mesmo que eles não tenham trabalhado tanto ele quanto, sei lá, quanto poderiam ter trabalhado, quanto eu gostaria pessoalmente do Cavaleiro de Libra. Juninho, o que você tá achando sobre isso?
3: Então, eu acho que essa mudança de aproveitamento do, dos Cavaleiros é notória, logo no começo. É, sobre essa questão de melhor ou pior, é muito relativo. Eu acho que, para mim, pesa muito o fato de... Por mais que a gente hipotetize que acabou, não, realmente acabou no mangá, não acabou no anime, né, velho? Então ficou deixando uma parada... Deixou um vácuo, né? É, deixou um final que não teve e isso poderia causar algumas mudanças. É, eu gosto de, da parte de C justamente porque ele explora muita coisa. Ele explica... É, que, eu não sei, ele tem a parte mais, digamos, besterol da coisa. Explicar algumas coisas, alguns diálogos, etc. Lógico que é, é um pouco mais direto. É, mais, ó, é assim, assim, assado, pá. E o que não é ruim. É uma dinâmica muito boa e que se representa no anime que deu certo. né? É, por razões... Eu não, acho que eu nem lembro direito, mas é uma razão besta, no, o anime não foi continuado. Mas eu não, não tenho uma opinião tão formada assim entre qual dos dois é melhor. Depende muito, sabe? E em relação a esse aproveitamento dos Cavaleiros, é, é bem relativo. É, é como vocês falaram. Em alguns pontos, Sensei é clássico, ganha, no aproveitamento de alguns. É, principalmente do de Bronze, etc. E em alguns dos pontos, Los Camas mostra uma superioridade muito grande. É, eu gosto do Los Camas eu acho que ele mostra mais a questão da diferença que eu acho que deveria ter mais no clássico entre os rankings do Cavaleiro, sabe? Eu acho que fica mais claro assim, tipo, é ouro é ouro, tá ligado? Ouro não é o Debaran, que vai lá e é Ceia e põe <risos> o chifre dele, sabe? É é... Muito... <risos> ouro é ouro de verdade, tá ligado? Ouro é aquela parada mesmo insana. E eu acho que tinha que ser assim ser Ceia também. Mas que, pro andar da história, o protagonismo do Jutsu funcionou e não foi bem assim,
2: né? Então, e agora, já que vamos ser neutro, falei um pouquinho bem, né, de Lost Canvas. Agora vou criticar um pouco. Lembre-se, como foi falado logo no início por Marcos, Lost Canvas, ele, por mais que ele tenha sido escrito por outra pessoa, ela tentou seguir, o máximo, o mesmo universo. Só que ela acabou ratando coisas pequenas, que muita gente não ia, ligar, é, não ia se ligar que foi, por exemplo, da ideia de Amazona. A, a Amazona Ceia é explicado o que? São mulheres que gostariam de defender a deusa Atena, só que para isso elas teriam que abdicar de sua feminilidade, como colocando uma máscara, certo, no rosto, que era a máscara da Amazona. Se aquela máscara fosse retirada ou quebrada, a Amazona Amazônia tinha, o que matar aquela pessoa, ou que amar aquela pessoa e abdicar o carro de Amazona. Vejam que no Lost Canvas já é apresentado a Cavaleira de Prata de Garça. Isso. Ela já estava sem, sem a máscara. E isso é, já mostra que ela foi... Peraí, não é o mesmo universo? Como é que essa coisa de... É, como é que ela está sem a máscara? Por quê? Alguém tem como explicar isso? Já começa diferente. E outra coisa que Lost Canvas ele poderia mostrar de outra forma é a verdadeira essência de Atena. Atena é diferente dos outros deuses que foram mostrados, tanto em Lost Canvas, quanto em Senseiia, é, os outros deuses, eles normalmente eles fazem o quê? Deixam o portador meio que livre de consciência, depois eles tomam é, a posse mesmo, eles possessam o um corpo. É, Hades foi isso, pode falar. Não. Aí, Hades foi isso, o Poseidon, <risos> só que é, Atena ela faz o quê? Não, eu não vou possessar. Eu vou reencarnar. Eu vou permitir ter outra personalidade. Sim. Contudo, mostram duas Atenas, de estilo. Ah, paz e amor. Discordo, plama de você. Discordo,
0: plama de você. Eu acho que Sasha é bem diferente de Saori. Porque
2: ela teve, mas mesmo assim, ela ainda tem muito mais benevolência.
0: Não, é, ela tem, ela tem benevolência, mas aí também, tipo assim, aquela coisa, é reencarnar não quer dizer mudar a personalidade totalmente, também, tá ligado? Tipo, é você tem, existem essências que você consegue manter ali, tá ligado? Em, em parte. Mas assim, assim, as decisões são da pessoa. Eu acho que é, Sasha é bem mais proativa, bem mais focada na, no quesito combate, tanto estratégico, tanto combate, de, de combate mesmo, de, de lutar e etc. Coisa que eu realmente é realmente uma coisa mais deusa mesmo, de dar a benção, de abençoar os poderes, uma liderança muito mais espiritual do que a liderança da Sasha, que é uma liderança mental tanto espiritual também, mas mais mas, prática tá só, de guerra, só luta tá, tá no final também. Guerra. Não, mas eu quando eu falo de, de estratégia de guerra, não é só tipo assim, ah, vou dar um pau a alguém aqui é tipo, velho, faça aqui, tipo, velho pô, seria legal, oh, pô, venha pro cá, só que. Eu acho que Sasha é bem mais ativa nesse sentido de comandar os cavaleiros, não como... Atena não é
3: ativa, a né, velho? Atena não é ativa, né?
0: Bem mais do que do que Saori. E aí tem outro ponto, que é mais um ponto da história que eu acho legal. que aí Eu acho que aí a, a comparação é injusta, porque são narrativas. Mas eu vou comentar sobre isso. Diga aí, Rodrigo Rapaz, eu acho que grande parte dessas
1: diferenças que a gente tá vendo de personalidade é porque a gente tem o seguinte... Lost Canvas é a história de Cavaleiros como deveria ser. Eu acho que Léo vai entender um pouco melhor isso Concordo aqui. Bem. O que é isso? Você tem um inimigo natural que reencarna daqui a sei lá quantos anos Sim. e a Atena reencarna pra enfrentar ele. Atena e Ad, sempre foi. Cavaleiros do que isso não aconteceu. Era pra ser, mas o que acontece? Tem a sabotagem de saga no meio do caminho. Tem o desper despertar a, a, errado do de Poseidon. De Poseidon. O que é massa também. É massa, sabe, é massa. mas assim, quando é chega é na saga Hades, é muito parecida a Atena com a Sasha, eu, eu achei saca essa parada assim, então, então é isso, então muito dessa organização que a gente vê mais em Lost Canvas, essa coisa mais direta, é porque Lost Canvas ele meio que já vai direto ao ponto, em Cavaleiros a gente tem essas falhas do que deveria ser, né, porque deveria ser a Guerra Santa e acabou, mas não, teve problema de saga, teve você não mas aí é, são escolhas também, né? Na sim, 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 entendo, entendo. Uma coisa, agora um ponto que eu acho que Lost Canvas não faz tão bem, e Cavaleiros faz muito melhor, é em relação ao coletivo, do que significa ser um Cavaleiro de Atenas, essa relação de fazer parte de uma classe. Eu acho que em Cavaleiros isso é muito mais legal do que Lost Canvas, porque Lost Canvas acaba sendo muito a parada individual, que é massa também, é massa também. Mas, por exemplo, Cabo, cabelo do dia, porque a gente acompanha Seiya e seus amigos de bronze aí tem os cabelos de ouro Seiya
2: seus amigos de
1: bronze em específico de bronze, é, é de bronze em específico aí você tem, em lojas que você tem o que? o trio principal, que é Seiya, Sasha e Alone são esses três aí você tem a amizade do, do, de Capricórnio com de Sagitário, são coisas assim pontuais, você não vê um grupo coeso de coletivo, é como se fosse meio que todo mundo meio que fazendo por si, sabe, trabalhando por si
2: então, uma coisa que eu achei legal, eu vou botar alguns pontos, acabando tocando assim como Next Dimension, porque é somente uma base mesmo. Sim. Next Dimension, pra quem não sabe, é, é um parte do mangá, certo? Cavalo do Zodíaco, após né, a saga de Atos. Estou falando do Sandseia, pessoal. Então, colocando, uma parte que eu achei legal é que ele literalmente falava o um que? Nesse. Na época de Sasha, Tema e Alone, né? Era literalmente, cada cavaleiro de ouro tinha que ficar na sua casa. Sim. E uma coisa que eu acho muito legal, que não foi mostrado em Cavaleiros Zodíaco, Seia e eu acho que foi tocado rapidamente em Lost Canvas, foi o conceito da dimensão das 12 Casas. As doze casas, elas têm uma dimensão como se fosse um feitiço que você tem que passar por cada uma das doze, para depois você chegar no Palácio do Grande Mestre, para depois você ter contato com a deusa. Sim. E, e, e nisso aconteceu o quê? Como todo mundo em Deloscanva sabia que estava iria começar a guerra contra a Hades, todo mundo fica na sua casa, se você é cavaleiro de Deus, fica na sua casa, mas você pode ter uns cavaleiros pebinhos assim para fazer seu serviço e Fica na sua casa, não sai. Então, poucos eles acabavam se encontrando, conversando. Aí, o máximo que acabava tendo era, é, vamos dizer assim, conversa a antes. Aí pronto, é isso.
0: <risos> Bom, perfeitamente, perfeitamente. É. Uma, uma parada que, que eu acho interessante, e aí é, eu volto para essa questão que você falou, do trio aí e tal, e, e, e toca nessa questão que o Rodrigo falou realmente, acho que o grupo de personagens escolhidos ali em Cavaleiros do Zodíaco é um grupo mais coeso do que o que a gente tem aí. É por isso que eu falo mais, como eu falei mais cedo, que aí é a diferença para mim que eu acho que a gente escolhe a narrativa mais do que eu escolhi, tipo assim, ah, foi bom foi ruim, porque quem foi apresentado pra mim, eu acho que eu sou bem trabalhado, tá ligado? Tipo assim, eles focaram em, por exemplo, trabalhar mais, no caso, dos Cavaleiros de Ouro. Por exemplo, tem muito mais tempo de tela, muito mais espaço, então o grupo coeso escolhido ali pra ser trabalhado para os Cavaleiros de Ouro. Você pode falar, pô, Max, mas em, na, saga, na saga de Hades, os Cavaleiros de Ouro são bem trabalhados também. É verdade, são bem trabalhados também. Mas em, durante boa parte de Cavaleiros do Zodíaco, o foco é no grupo principal, no grupo emergente. Nos então aí, nós. eu acho que eles... Que são, são ideias de, vamos lá, é aquela coisa de ser a obra posterior. Como Lost Canvas é a obra que vem melhor vem depois, então, cara, isso aqui a gente não fez, a gente trabalhou os cabelos de ouro. E vem essa parte da Guerra Santa que a gente pode trabalhar melhor. E eu acho que, tipo, os três personagens ali da Guerra Santa são muito mais interessantes pra mim dentro da Guerra Santa em Lost Canvas do que em ceia Eu acho que em ceia fica uma coisa pra mim meio... Né, legal a parte do, do, do Aids possuir o... o o Andromeda, ok, bacana, mas eu gosto da questão do Alone ter essa personalidade anterior e aí ao despertar o ad dele, ele ter essa mudança. Você queria relação empática entre os três, que eu acho muito legal. É clichê, pô, é clichê, ok. Tipo assim, ah, os caras são amigos, os caras só não querem juntos eles são inimigos e tal, é mas eu acho que você, como a gente falou mais em alguns momentos aqui, de Black Clover e futuramente de Black Clover aqui nesse mês dos confrontos, eu acho que quando você faz o clichê muito bem feito, ele se torna algo positivo, então eu acho que essa relação empática dos três me pegou muito mais na história, porque é o que o Rodrigo falou, a Cavaleiros do teve duas etapas anteriores, que mudaram o destino natural das coisas dentro do universo de Cavaleiros do a Lost Canvas não, Lost Canvas é direto Vamos para saga antes. E aí, eu, eu me apego ao tema, eu me apego a Sasha, que eram um amigos, eu me pego a Alona, eu me pego o que aconteceu entre os três, e me pego o confronto essencial que os três têm entre... Mano, a gente era amigo, mas a gente tem uma herança aqui fora, a gente tem que se enfrentar. Algo, inclusive, que é muito melhor do que o que acontece em Naruto no final, ali, mais um momento. Mas acho espaço <risos> para criticar Naruto. O, que, o negócio das reencarnações ali de Naruto, seria muito mais interessante se eles conseguissem trabalhar essa questão aí, dessa... Beleza, é uma hierarquia que é uma coisa merdada mas, porra, sério que eu tenho que fazer isso? E, é, tem que fazer isso. E que pena que as coisas são assim, tá ligado? Eu acho que o Los é, trabalha isso. Isso é foda.
1: Eu acho que o Alone, ele funciona muito melhor que o Hades. Inclusive, eu acho o Hades uma bosta. O Odel, eu acho uma bosta total. Tipo, ele foi construído para ser o grande vi vilão, o grande inimigo, né? O vilão predestinado de Atena. E para mim ele foi um fracasso total. Porque... O cara aparece em dois segundos e morre, pô. Como, como assim? assim. A ideia de colocar em Shun foi uma ideia massa, mas eles simplesmente jogaram fora essa ideia também. Tipo, ah, era só temporário. Sim. Pra quê, velho? Só pra
2: causar aquele... É,
1: eita, Shun, é, 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 esse é. tempo inteiro, meu Deus. Vai, deixa até o final o seu Shun, tipo, caralho. Que nem a Lone, né? Vai até o final, você já conhece o personagem, você já vai ter aquela, poxa, é o Shun, velho. Mas... <risos> Hades, não. Ele tem um corpo dele guardado na geladeira aí. É. Aí o cara usa e morre no próprio mundo dos mortos. Ah, vai se lascar, velho. A Lone realmente é bem melhor um, que o Hades.
2: Uma coisa que eu gostei muito é que vocês acabaram falando, só que o Marcos tocou, né? Que foi o destino que botou eles uns contra os outros. Uma coisa que eu achei muito bem legal é que eles, literalmente, quem viu é, Lost Canvas e depois reviu, ou viu pela primeira vez a saga de Atos, concordou mais aquele impacto de ser é de Pegasus, porque ele causou tanto dano num deus, né? Independente se ele estava com o Kamui ou não, né? É... <risos> Aí o que acontece... É, ni, ni Lost Canvas, ele explica ó, o cavaleiro de Pegasus ele acabou sendo, foi o único que conseguiu ferir Hades, então fica nesse destino que sempre vai, ou mata um ou mata o outro, Sim. e eu achei que eles fizeram muito isso legal, e outra coisa que o Rodrigo agora falou, eu concordo o pensamento de Alone pra exterminar até foi muito bom, e aquela pintura, meu Deus do céu, eu queria ter aquela cara, pintura no boa, meu quarto, genial meu cara Foda, é muito, linda, muito boa, muito fantástica e... a pintura, véio.
0: Com certeza, o um personagem é muito profundo, interessante, tá ligado? E, tipo, ele meio que é abandonado, entendeu? Então, você entende também, tipo, pô, a construção dos três para a posição que eles estão ali é, é, faz muito sentido. O aluno é abandonado. Acho que a história
3: dele é muito mais interessante, né? Uhum. Muito mais pegajosa no, no, no quesito. Eu acho que você acaba se prendendo muito mais para a história de Lost Canvas. Talvez, em algum em parte, por não ter tanta enrolação como você tem em algumas partes, né? Mas eu acho que eu concordo com. Acho que foi o Rodrigo que comentou que esses aspectos são mais bem feitos mesmo. São mais... Funcionam melhor, no geral.
1: Mas eu acho que, assim... Lost Canvas, ele, ele funciona tão bem pra quem já gosta de Cavaleiros, quem já assistiu Cavaleiros. Porque são muitas coisas que a gente não vê antes, que a gente queria ver. E é como se fosse isso, um grande bônus pra quem assistiu Cavaleiros. Tipo, toma aqui o seu prêmio, você assistiu isso tudo, cara. Toma aqui Lost <risos> Canvas agora, pra você curtir. Mas eu acho que, por exemplo... Tema de Pegasus. Cara extremamente chato. chato. Genérico, chato. genérico estilo. É, é um Seia genérico ali. É
3: isso. Mas e aí?
2: Eu é, não tenho menos dúvida, não sei não. É entre tema e
1: sei. É, é, é muito mais personagem Rapaz. do que tema, pô.
2: É porque, assim, hum? no sente Seia. Ah. Você tem a possibilidade, vamos dizer assim, tem esses protagonistas. Escolham entre esses. Eu, por exemplo, mesmo, nunca fui. Eu sou fã de Andrômeda aqui. Me conhece, estou aqui de rosa, porque eu não tenho armadura de andrômeda. <risos> então, eu sou fã de Shun, porque ele é ótimo, e tem outras versões de Cavaleiros de que Ele é perfeito. É, mas não vem ao caso. E lá ele entrega, olha, temos esses daqui e como o Marcos falou, vamos focar mais em coisas que não foram focadas, a exemplo, os Cavaleiros de Ouro. Tema, para mim, ele é chato, porque é aquele personagem que, vamos lá, tenta fazer uma faz umas piadas de vez em quando, né, luta e o resto tudo é seguindo como se ele fosse seguindo o fluxo, sabe? Aí, se torna um personagem, vamos dizer assim, um protagonista, só que estilo, vamos seguir o fluxo, Exatamente. Ele vai seguindo como se for jogando com a barriga. Essa é a minha visão.
0: Eu acho do que, tema. E, tipo, essa questão que você falou é, é justamente o ponto. Acho que o fato de você ter personagens protagonistas junto do tema acabam fazendo com que você canse dele, tá ligado? Tipo, o protagonista de Shonen, ele é chato em geral, na real, tá ligado? O protagonista é de Shonen. Com ele, ele fica sempre legal quando tem uma variação ao lado dele, porque você consegue criar empatia com os outros, e a partir que você entra em empatia com os outros, que são protagonistas também, em parte, estão ali, você também tem os seus momentos pra você... Caralho, velho, porra, mas esse é o tema, mano. Esse é o cara que eu gosto dele, ponta disso e disso disso. É assim em Naruto, é assim em Moku no Hero, é assim em, em Black Clover... Entendeu? Então, tipo, é importante você ter esses co-protagonistas colados, os amigos, porque é eles que vão representar um grupo de amigos. Faz com, faz com que você, que, obviamente, tem um grupo de amigos, se identifique, porque você é mais you, você é mais yoga, ou você é mais chum, ou você é mais ceia, velho, tá ligado? Então, essa variação é necessária e eu acho que peca na ativa, mas aí essa questão que é legal, é uma escolha eu, a, eu, Rodrigo falou essa parte do, do putz, talvez seja mais difícil pra galera que não é fã de Câmara do Zodíaco eu ia discordar, aí depois quando ele falou que ele, em relação a essa questão de tipo assim de você só ter o tema ali como o protagonista eu concordo, eu acho que essa é uma dificuldade mas eu acho que a o, o problema de Cavaleiros contra o anime que há também afasta e que lógico que acho que traz, são as questões técnicas Aí eu acho que isso que pode ser uma arma de Lot Cambas para Cavaleiros na parte de atrair novos novos é, consumidores. Talvez se cavaleiros tivesse uma, uma versão CAI, como o Dragon Ball tem, cortando várias <risos> coisas chatas e merdas que tem. Ah, seria muito
3: melhor.
0: Isso fora as contradições é narrativas mesmo da história, mas as partes técnicas, técnicas mesmo, eu acho que eu assinaria embaixo com o que você falou. Mas a repetição, a enrolação, é, essas coisas acabam afastando um pouco mais cavaleiros de, de um público novo. Novo, que eu falo, eu de assim. Pessoa que talvez queira assistir, mas que tem aqui bloqueada. escolher.
2: Qual vou assistir? Lost Canvas ou Sente
0: Sim, sim. Acho público geral, assim, nesse sentido.
1: A parada é, é, é isso, que fica difícil de, de comparar algumas coisas. Simplesmente a distância de idades entre as obras, sim. né? Cavaleiros é um negócio velhão. E, e Lost Canvas é um dia desse, né? Comparando. Sim. Mas é aquela coisa... Lois Kemas veio com essa missão de consertar essas coisas, né? Ele decidiu fazer isso, se propôs fazer isso. Não, vou pegar os cabelos de ouro, vou trabalhar bem. E tudo bem, eu não, eu não, não acho que tipo, pô, Lois Kemas é uma merda, porque o tema é um genéricuzão não Sim. eu acho que eu tô cagando pro tema eu quero ver ali é o cara de libra eu quero ver eu quero ver essas diferenças de cavaleiros de ouro né é justamente para ali eu que quero eu quero ver
2: money gold manipulando.
1: do gold eu quero ver inclusive outros cavaleiros que infelizmente não chegaram na animação por causa do cancelamento mas eu queria ver o de sagitário tocando terror eu queria ver o de leão mas é isso eu acho que muita coisa funciona querendo ou não porque tem essa parte anterior que é cavaleiros zodíaco e por exemplo o que é que eu ia falar, bicho? Uma coisa de. de, de... Pronto. O Seia, eu acho que o Seia. É, é, é justamente são isso. São, além da diferença de época, são as diferenças do estilo de narrativa. O Seia, ele. É construído desde o início, vai conhecendo você, vendo lá ah, o Marrentão, véio, o cara que não desiste e tal, tal, tal. O tema é, é exatamente
2: o que o Uriel falou: é o cara que vai empurrando barriga, sei lá, porque eu sou protagonista e eu tenho que estar tá aqui. Meteoro de Pegasus. Ele só começa a ter mais impacto a partir do momento que ele sai do mundo dos sonhos que tá ele e o Capricórnio. Pessoal, eu sou péssimo para nome, viu? Então me lembro das armaduras. Ele e o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio, é eles estão no mundo dos sonhos, aí depois eles conseguem sair. A partir desse momento, tema assim, ele começa: não. Eu sou aquele que vai derrotar a Atis. então peraí, vamos pra cima. Ele é meu amigo, eu vou tentar convencer ele, mas se não der certo, infelizmente. Segue pra próxima. Agora, outra crítica que, com certeza, Rodrigo, ele vai concordar comigo. Uma coisa que teve problema é em Sensei Seia comparado ao mangá, que lógico que poderia melhorar mais. O conceito das armaduras. O... o conceito das armaduras. Parece que eles fizeram mais um slim ainda. Eles pegaram as armaduras que estavam em senseia. E não, peraí. Olha, sabe, Dilma? Eu acho que os cavaleiros de bronze e os de prata têm que perder mais. Sabe? <risos> Aí parece que colocaram mais roupa ainda. O único cavaleiro de prata que eu achei que foi o mais fiel possível no, no Kill do Mangá foi aquele, o Irmão Gêmeo. Ah, que do um, grande mestre, um, que era o do um espelho Do
1: espelhão lá no esquisito Isso.
2: Ali ele, eu, eu, eu cacei Eu cacei porque eu achei ele muito foda Ele foi literalmente Ele reencarnou o conceito da armadura Tanto no mangá, né, quanto no anime A armadura foi reencarnada nele mesmo Agora no resto, parecia o que tava com pena Velho, bota metal aí, velho Eu acho que é preguiça Sério mesmo, eu acho que é porque é é é tem, tem muito dessa, né
3: de é, estudos que tinham preguiça de realmente desenhar detalhes, de desenhar coisas grandiosas, e eles começam a jogar pano, né? Tira o metal, bota um paninho, tá tudo certo. Foi que nem. Qual é a versão de Cavaleiros do dia que os caras estão vestindo roupa, velho? É o do cara do cabelo verde. Next Dimension, né?
2: O qual? Como é?
3: É o. Qual é a versão de cabelo Eco? que é do protagonista de cabelo vermelho, que os caras parecem estar tá com roupa é aqui, colada? É
1: o Omega, não é o ômega, né não? Não é o Omega, é, é, é o Omega. O
3: Omega é o exemplo disso, pô. O Omega parece que os caras estão vestindo roupa, não estão tô... vestindo roupa não, Tô vestindo
0: colarinho, né? É coladaça. Eles véio. estão com a camisa pra... que é uma armadura, tá ligado? Os caras. Isso, de... véio, é, é. Isso, é. Cara, na as é é
3: E aí, velho? você não pode dizer que isso aí é proposital, velho. isso é preguiça. Pô. Os caras ficaram com preguiça de desenhar textura, de desenhar. De fazer uma parada bem feita e falaram, não, velho, cola aí, você já vai ter que fazer o desenho do cubo do cara mesmo. Bota uns traços aí pra dizer que é armadura, bota uma ombreira e é nóis.
2: É pronto, literalmente, é uma caixa. Que vai toda a coluna vertebral e um pouquinho mais do cavaleiro. Aí você, você pensa, pra onde foi o resto das peças? Voltou pra cá? No so, civil. Um o não foi
1: esse. Sobre essa lente aí. Se ele quebrar alguma coisa, aí ele
0: bota de novo. Deve ser, deve ser isso, velho. Agora, o, o foda é realmente isso que o gente falou, tá ligado? Parece uma coisa de preguiça mesmo. E seria muito interessante você ver um cavaleiro. Realmente. Só falar de, um, de um Cavaleiro do Zodíaco, com um sensei Akai aí, com um tempo pra fazer por temporada, ó, oh, essa vai ser a primeira temporada, vai sair aqui, a gente vai, falar, vai lançar daqui a dois anos, acabou, vai ter a segunda temporada, a gente vai ficar um ano e pouco fazendo a segunda temporada pra fazer, pra gente ver realmente essa coisa do mangá, eu tô aqui na frente de Rodrigo e ele tá com a camisa de Cavaleiro do Zodíaco, você vê que tem muito mais detalhamento nessa camisa, porque é uma camisa baseada na armadura do mangá, então, tipo, tem mais coisa, tem os maiores aí tal, e tal. Não acho... falta tanto capacete. É, exatamente, acho que seria é muito interessante a gente ver isso, porque é realmente bem mais bonito no mangá do que a gente tem nas duas experiências. Nas duas não, em todas as experiências do anime, basicamente.
2: Pronto, eu gostaria agora de jogar A Semente do Caos. Ah. Uhum. É, é o seguinte, o Marcos falou né, com relação à patente, à hierarquia das 88 constelações de Atenas. Agora eu gostaria de falar das patentes da hierarquia de Hades. Em lost de Canvas e Hades é, sem ceia, certo? A saga. Vocês acharam, por exemplo, os três juízes do inferno e os deuses gêmeos tão poderosos quanto um ao outro ou um acham mais forte que outro que literalmente tiveram momentos que eles foram focados. Sim. Tiveram bons momentos que eles puderam ser analisados. Com a opinião de vocês? E a briga começa. Eu acho, eu acho
1: que é difícil dar uma resposta rápida, assim, porque os adversários foram diferentes, Querendo Sim. ou não. Os adversários dos juízes foram os cavaleiros de bronze, tipo, uhum. são os nossos, cavaleiros de bronze bombados, Yoga, Ike e tal. Mas, os, o, por exemplo, o Minus matou o Cavaleiro de Peixes. Sabe? O Cavaleiro de Peixes aí matou de volta o Minos, né? Foi aquela parada. Fogo trocado, né? É outro nível, véio, tá eu, de É outro de nível. Mas eu acho que em relação aos deuses, os deuses de Lost Esquema são muito melhores. Sim, com certeza. Porque os. Ah, sim, sim. Inclusive, a Saga Elíseos é toda bosta em Cabo <risos> Dia, é o que eu acho. Porque você tem lá. Os caras passaram isso tudo, meu irmão. Aí chega lá e eita, tem dois deuses aqui. Porque eles são deuses, eles não são lá. Ah, semi-deus, eles são deuses. Deus, Deus da morte, Deus do, Deus do
0: sono. Aí o Cia chega na raça e bate e pronto. É, velho isso pronto. que é muito irritante de ser também, velho porque é sempre na raça e tal, e tipo, beleza, tem uma... ele tem até esse problema aí de ser o cara que eu tô aqui porque eu sou protagonista, mas tipo assim, é uma coisa que parece muito mais de preparação do cara do que só, tipo assim, Porra, eu vou apanhar, 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 vou dar um golpe e ganhei, tá ligado? As lutas de Naruto clássico, nos é. momentos tipo Naruto vs Kiba aí, véi, pra mim é basicamente isso em alguns momentos, entendeu? Né? É
2: isso, Pronto. você não a... sentia... O protagonismo, tarde, né, então, é protagonismo, né, velho? A coisa que vocês vão notar da a diferença. Em seia, literalmente, o queimar de Cosmo é o que faz a diferença. No ômega, você pode queimar o Cosmo, mas agora você não vai conseguir queimar o Cosmo tão quanto um Cavaleiro de Ouro. Então, quanto Sim. um deus. Uhum. Por exemplo, o tema ele só foi conseguir causar um impacto. a Qual é o deus dourado, pelo amor de Jesus? É o deus do sono. Acho que é o deus do Hipnus. sono. Ah, ele só. Porque a Sasha tava lá próxima. E ele, do nada, reencarnou momentaneamente o Cavaleiro Primordial de Pegasus. Mas a todo momento é mostrado que você. Pronto, isso aí eu pode acho meio
1: merda, inclusive, que
2: você pode queimar o cosmos, mas você tem a sua limitação também. E incendi ah, não, vou queimar o meu cosmos, vou chegar ao sexto, sétimo, oitavo, tá parecendo marcha de carro. Isso, <risos> Pô, isso, ia, 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 isso ia é meio ruim, né,
3: velho?
2: <risos> como, Júlio?
3: Isso é meio ruim, porque não cria um parâmetro, né? Eu acho que quando você, como a se é clássico, quando você coloca dessa forma, tipo, ah, vou queimar o meu cosmos, você não cria um limite, tá ligado? E aí você não cria um parâmetro. Você não sabe, tipo... Qual o
0: limite do cara? Velho, não tem, velho. Se você quiser queimar o cosmo até amanhã, ele vai bater em qualquer pessoa, tá ligado? É, coloca limite em relação aos Cavaleiros de Ouro, que é aquela famosa frase que eu de reclamar, né? Tá ligado? Tipo assim, a luta durei mil anos, sei o quê, mas. Uma batalha de mil e um dias. Mil e um dias e tal, mas. coisa jogar ao vento, tá ligado? Mas essa batalha é entre Cavaleiros de Ouro,
1: claro. Não, é contra o Cavaleiro de Bronze. É diferente. Mas assim, eu acho que assim isso aí ele pode até falar, mas uma coisa que eu queria apontar para não esquecer, essa parada de, de Pegasus é o predestinado a enfrentar Hades, ele é o, inclusive isso fica muito claro, escrachado em Lost Canvas, de frente de Sente ceia porque Sente fica, o Ads, olha, ei, eu lembro de você. <risos> você me deu um murbo. <risos> o passado foi você.
2: Pega a sua foi, culpa. Foi.
1: culpa sua. E nessa estilo, pegas, o, o punho dos deuses. O Cavaleiro de... Eu achei isso muito merda. Parecia a,
2: a Mulher Maravilha do mundo do, é do
1: Cavaleiro do Zodíaco. Isso só deixou o tema mais genérico ainda. Com os seus velhos. Qualquer um pode ser o calor de Pegasus aí, é, vai ter vou, o trabalho vou dele. vou justificar, vou escolher o... É, Tema, você, vai lá, seja, seja aí o calor de Pegasus. <risos> Pô, achei muito parra essa parada de predestinação, do, de Pegasus. Não, vai ser ia bater em áreas porque você tem mais raça. A galera tava regando meu queijo, não vai dar, saúri... isso é não, vamos pra cima, velho, vamos pra cima. E não, não. Ele é o pé destinado a tocar em Hades. Nossa, isso é uma bosta do caralho. E infelizmente, isso é um erro.
2: Começou no clássico. E o Lógico Canvas quis deixar isso Continua. com o caralho. Eu acho que ele quis justificar, sabe? Aí pensou, não. É, foi isso mesmo. Vamos tentar justificar. É, mas vai causar muito tempo pra gente pensar numa forma. Olha, vamos botar dizendo que foi desde os tempos antigos, desde a era mitológica. Vamos colocar aqui dessa forma. Essa
0: coisa de destino em animes, véio, em obras em geral, é sempre uma coisa muito irritante, porque ela meio que acaba quebrando o espectador, tá ligado? No sentido de, tipo assim, ah, tu é tão foda, assim, né? que eu tô assistindo aqui.
3: É pra dar um encaixe na história, assim, com preguiça, né, velho? O cara não precisa ter esforço, então tem que destino e, ah, realmente, tá ligado? E Sempre vai ter alguém que, oh, meu Deus, realmente, grande tema...
0: Exatamente, Júnior. Tudo que envolve destino, ele é chato pra gente, porque eu acho que ele quebra essa questão do livre-arbítrio. Eu acho que o livre-arbítrio é um dos paradas mais legais tá ligado? que tem. questão é que as suas coisas são importantes. Mas no momento que o destino está traçado, não interessa. É mais um momento o Marcos arruma um jeito de criticar Naruto. Se prepare pra... Naruto vai ser um fim, é. hein, pessoal. Tá chegando aí. É... É o rolê do Neji, tá ligado? Tipo assim, meio que o Neji tava certo. E em parte a gente já sabia, eu acho que, sinceramente todo mundo já sabia naquela época que Naruto era neto eu era filho do... Do Tc. do, terceiro, do quarto, Hokage. quarto Hokage. Todo mundo sabia porque era parada aqui, tipo assim, cara, é só você, Naruto. Ele, ele né, é tá lourinho,
1: ligado? é igual, então, assim, pô, pô.
0: Ele é igual a você, tá ligado? Mas, tipo, e não tem muitos caras assim na não. vila da fora, tá ligado? Então, tipo, a gente já sabia, mas é meio que isso. Então, tipo assim, Naruto meio que é destinado a ser Hokage, tá ligado? E, tipo assim, ah, mas ele tem uma, uma Kyuubi, uma coisa difícil de controlar. Mano, ele é a porra do, tipo assim... Do filho do Hokage com, a, com o chakra absurdo de o Klan e um abiju no ventre, tá ligado? Tipo assim, ok, é difícil controlar, a galera odeia ele, mas tipo assim, véio, ele tem muito poder, velho. Ele tem, é o cara que tem mais poder, tá ligado? Tipo, é. qual a chance desse cara não virar um Hokage, entendeu? É, véio, tirando... Ou ele vira o
2: Hokage ou ele vira o... Como é o nome do, do tir da, da vida que mata tudo, mata todos? Sasuke. Não, filho, o outro que Itachi. presta mesmo. Né? Itachi, cara, Itachi tá. É Madara, né? ele consegue trazer um meteorozinho todo. É Madara, é e é Pronto. Ou é o é Naruto ele ia virar um Hokage ou ele ia virar um Madara da vida.
1: É, é isso, tá ligado? É, Naruto é, é The Crown, tirando o é. Kakashi só tem a galera do mesmo clã, é. da mesma família aí, é. quase é. primo. É, igual, você fala não. de
2: Star
0: Wars aí, mas Naruto é tipo isso mesmo, tá ligado? Tipo, é só os caras que são merda do mesmo, mesmo jeito, do de... mesmo jeito aí e tal.
2: Agora, só pra voltar pra esse mas negócio. A é uma galáxia, eu... é, são
0: várias galáxias, né, bicho? O Rodrigo Porra, falou, é, é um eu procurei, bom, eu
2: procurei saber a importância de, de Pegasus na, na mitologia grega mesmo, se ele teve algum impacto com relação a Hades. Porque quando ele botou, eu não. Eu vou procurar. Vou procurar pra ver se tem alguma mitologia. Oh, é que ele deu um curso esse Hades. Sei lá, ele deve ter levado o Atenas, Hércules pra, pra dar um tapa no, no Hades. Não, não tem nada.
1: Um tapa na né, só tem, Hades o que? Péguil só tem relação com é, com Perseu, não é? Isso, que são é semideuses Que ele monta nele legal, né? Sei eu, é. Ele, é o, ele é o cavalinho o de é, é isso, ele era o cavalinho de Atena é. aí, pô. mas bicho, é, é, eu acho que é isso. acho que tem, tem muita coisa massa assim. Tem muito coisa boa. É bom, é bom. Não vou dizer que lógico que é mais ou menos. Não gosto é bom porque galera faz o que sabe.
0: Diga aí, é, Júnior.
3: Eu tenho um questionamento para vocês. É, é vem aí do ideal de é bom ou não é? Lost que é daria
0: certo ser no anime solo? Sim, acho que sim. Aí, tipo, sim. É, é aquela questão. Eu entendo que o Rodrigo fala de, tipo, pô, é uma parada que é muito dependente aí de cavaleiros por conta dessa questão de... É, tudo do tema realmente ser um protagonista fraco. E eu acho que, realmente, o tema não, ele é um protagonista meio da inércia. Mas, tipo assim, é aquela coisa, quando você fala dar certo pra mim... É, tipo, é aquela questão de surgir originalmente e fazer sucesso e tal. Isso, exato. Não é necessariamente é, ser bom. É, assim, fodão, assim, incrível. Eu acho que seria assim, porque, tipo, a galera gosta de Blitz, né, velho? Tá ligado? Eu acho que Lost Camera <risos> é bem melhor que Blitz, entendeu? Tipo, tem um enredo. E o tema, é, o Witch é mais estiloso, mas o Ichigo também é aquele cara que ele tá aí, tá ligado? Tipo, o Padre tá aí pela função Ness, e aí vai, 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 vai tá ligado? Então, meio que eu acho que daria certo, sim. É, acho que Cavaleiros, ele tem uma história mais criativa, no sentido de tipo, pô, olha só, tem essa parada aqui desses Cavaleiros aqui, até porque é original, mas quando eu falo realmente na narrativa, não no, na base do universo. Tá, ó, vai ter essa, esse confronto aqui, começa com o um torneio, o um torneio pra poder ganhar essa madura aqui fodona, Ai, que fodona, porra, tá massa, beleza, vamos lá. Aí depois, galera, ó, rolou uma merda aqui, a gente vai ter que enfrentar os caras mais fodões aí, que na, na teoria são nossos aliados, pra gente poder é, provar que nós estamos certos, que a Atena é a nossa Atena aqui, tá ligado? Pô, beleza, agora é o grande momento. Momento de você pegar e enfrentar o cara. Então acho que é mais criativo do que a parte que eu falei que é bem feita de Lost Kemba de você ter esse trio e construir esse trio emocionalmente. É clichê, é muito bem feito, mas é clichê. Acho que como o Rodrigo falou até mais cedo, criativamente é muito interessante esses percalços diferentes que a narrativa da Batalha Santa tem em Seia. Só que a falta de execução bem feita disso, que vai, sinceramente, em partes, além do tempo, tem a parte de, tipo assim, de realmente os caras Cagarem umas regras ali e quebrarem, de botar nas coisas ali que não tem nada a ver e tal. a gente tem bons animes nessa época também aí que não faziam isso, tá ligado? Então, tipo assim, ninguém cansa de assistir rock show, tá ligado? A galera assiste o rock show de boa. É, Dragon Ball Z também tem muitos problemas, mas a galera consegue assistir Dragon Ball Z Opa. de boa, tá ligado? Mesmo boa. com sua enrolação. Então, acho que tem coisas ali que são parte da narrativa mesmo. Mas acho que seria sucesso, eu não acho que seria tão grande quanto foi Cavaleiro do Zodíaco. Acho que seria um anime ali legal que a galera ia falar, ô, velho, tem esse anime bacana aqui sobre Cavaleiros e tal, tem uma parada de armaduras outras legais, mas ele não seria tão mainstream. Então,
2: eu acho palestrei. Pode... Eu? No Sim. meu caso, eu acho que não ia, certo? Me prender tanto quanto Sente -se, me prendeu. Peço uma opinião própria, certo? Por quê? Porque eu gosto daqueles detalhes. Ah, explicação do cosmo Mais a fundo Explicação de como é feita uma armadura Como a armadura é Como é que ela é reconstruída Eu acho muito legal aquela história do sangue é... ah, muito massa,
3: muito
2: massa. Como ela é reconstruída E tal E como o Marcos falou Como o Rodrigo O, sem... o Lost Cambridge, ele não ué. Já estamos aqui na Guerra Santa, certo? A explicação vai vir de alguma forma, vai vir. Se você interpretar, fica a sua escolha, a senão não. A sabe que você veio aqui por causa de cavaleiro. Você, já você viu vê cavaleiro. que você veio por causa da porradaria. É, ou senão, porque você Você quer ver os cavaleiros de ouro. Eu acho que eu
1: acho que Canvas, ele funciona muito bem como spin-off. Eu acho que ele, ele sabe disso. Ele não quer fugir muito disso, assim. Minha impressão.
2: Ele não quer reinventar a roda. Ele quer é. se aproveitar que a roda já foi é, tipo,
1: não, vamos, pegar, vamos fazer uma parada massa com essa história aqui. Com esse esse aqui. Vamos criar uma parada massa aqui. Que, tanto é que no início de Lost Schemes tem nada a ver com Cavaleiros, assim, a forma que as coisas vão seguindo, tem nada a ver. E, e essa diferença ele deixa muito massa. Então acho que é isso, como o spin-off de Cavaleiros, ele funciona muito bem, sozinho, não sei, porque ele não puxa nem metade das emoções que Eu Cavaleiros é. puxam. Eu acho que,
0: tipo, é... pegando aí essas séries aí, ó... Cavaleiros é, é Game of Thrones, véio. e Lost Canvas vai ser House of Dragon, tá ligado? Nossa. Vamos pegar aqui, tem essa história foda, legal pra caralho, que eu é gente tipo, essas coisas. Tem, tem as coisas no final aqui que acabaram ficando piores e acabou estragando, falando da série, né? Lembrando que os livros não saíram, a gente não sabe os livros e todos, acreditamos que eu os livros vão um ser extremamente ser melhor. melhor, porque a gente vai ver a construção das coisas. Eu, eu tenho não eu tenho certeza que é melhor, mas, enfim... É... E aí a gente tem aqui esse, Esses caras fodões, aqui Que são a, a casa dos, dos Targaryen Que todo mundo acha legal Tem os dragões Então é pegar o mais foda que existe ali E fazer uma historinha aqui Vamos contar a história sobre esses caras aqui Como é que era antes e tal, 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 tal. Mesma coisa Só que não é tão legal Porque o que é legal de, de Game of Thrones Também é a narrativa, tá ligado? É a história dos percassos Os erros o, o trono tomado E aí em diante em House of Dragon a gente vai ver a família Targaryen real mesmo, os reis ali. A gente vai ver a Dança dos Dragões, que é tipo a Guerra Santa e tal, entre as aqui, que é uma parada foda. Mas, tipo, que, o que é legal é outras coisas que fizeram que essa obra ficasse popular. Tá então, é a mesma pegada. Tá forçando mais um pouco, é... Cavalo do Zodíaco é, é, apesar que na ordem desse que você tá invertida, mas Cavalo do Zodíaco é o Senhor dos Anéis e, que quem é mais é o Hobbit, tá ligado? Tipo, assim. <risos> é isso, é, 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 é... mais cedo é fazer a combinação ao contrário, mas... É quase isso, Não, mas entendeu? tá certo. Aquilo, acho é que antes, né? Não, é, é isso. Então, tipo, é essa pegada. É legal como spin-off. É legal como uma parte desse universão aí, grandão, assim. Então,
2: você falou certo. É legal como
0: spin-off. Isso, mas não seria tão absurdo. Eu acho que, não ser, eu acho que seria muito bom. Eu acho que se as bases do Seria universo massa. ali. Até porque a gente saberia também que algumas explicações seriam dadas diferentes. Porém, alguns erros não seriam cometidos. Frases imbecis não seriam proferidas. E tal, <risos> entendeu? Conversas é assim. infinitas. <risos> é isso, tipo assim. É muito pior às vezes quando você apresenta uma parada foda que você não cumpre do que quando você não apresenta uma parada foda que a... você não vai descumprir de todo jeito que você não apresenta A, a frase mais foda.
2: icônica. Um golpe do cavaleiro... Não funciona duas vezes. É, não, é, do cavaleiro. é isso, Nossa. tá ligado? Tipo, isso aí é não tem é, isso, de, Parece é você, tá que é aquilo. Eu não vou comer aquilo. Daqui a uma hora eu já tô comendo.
0: É isso, tá ligado? É o famoso com doce, entendeu? Tipo assim, é, é lamentável. Mas acho que foi uma excelente pergunta, Júnior. Acho que foi uma pergunta muito bacana. E eu acho que pelo tempo que eu tô vendo aqui, a gente já pode sim finalizar esse, esse podcast. Eu acho que... Batemos um papo bem legal. Então, para finalizar o, o combate, eu quero que o Camui denota. Então, o Camui vai ter no final aí uma, no uma nota, não uma nota tipo assim, negócio, vai ter tipo assim: a opinião do Camui. A gente vai dar as opiniões pessoais, mas no final do podcast vai ser a opinião do Camui.
1: Cavaleiro Zodíaco é melhor, porque a gente acompanha aquele grupo que vai crescendo e tal, beleza. São decisões narrativas, mas são uma decisão que eu gostei mais. E tem muito mais emoção, tem, eu acho que é isso. Querendo ou não, eu acho que você pega muita coisa, mas ele vai para um caminho diferente que em alguns momentos é bom, em outros momentos nem tanto, porque acaba faltando um pouco da alma que tem ali em Cavaleiros, que eu acho, relação à emoção, relação às relações entre os Cavaleiros isso acaba meio que se perdendo um pouco, principalmente por causa do protagonista. E... é, é isso, eu acho que Cavaleiros é melhor, e se rolar a versão Snyder Cut aí de Cavaleiros, vai ser o melhor anime de todos os tempos, não, brincadeira. Ia ser o
2: anime Cavaleiros odeia com de Dimension.
1: <risos> é, aquele Cavaleiros Dia que assim estilo, não, vamos refazer isso aqui, tirar essas merda que não tem nada a ver, tipo um cara lê aqui, não, vamos revisar a história de Cavaleiros. Eu acho que Ia ser bem melhor que o Lost Camps Bem melhor mesmo Eu já acho melhor Imagine sem, os, sem as paradas
0: Se é tudo aquilo que não aconteceu Então eu acho que os erros estão aí As coisas estão aí Eu realmente acho que Lost Camps É a obra que conseguiu me dar coragem Para poder consumir o universo de Cabral do Zodíaco E apesar de eu ter esse, esse, esse apelo Com o Cavaleiros Clássico é, Por conta da abertura Por conta de ser um dos primórdios aí, Um dos memoráveis um primordiais aí do, do Shonen's eu acho que a execução é muito melhor, tá ligado? É uma parada realmente muito bem feita. É uma pena, porque com certeza, eu concordo com o que vocês falaram, o Cavaleiro do Zodíaco seria ainda melhor se estivesse resolvendo esses problemas e aí teria a minha resposta. Mas eu acho que, para mim, foi muito mais prazeroso de consumir e tal, é... e muito mais fácil de digerir também nós esquemas Então eu volto pra Ibai e para
2: Sendo bem sincero. É como eu falei desde o início, eu vou permanecer neutro. Uma das coisas que o Júnior falou que eu achei bem legal É, eu não, não posso comparar tanto Porque eu sou aquele tipo de pessoa que a parte emocional toca E Cavaleiro do que que a gente seia, Ele chegou no momento dele, ele tava naquele momento Certo? Infelizmente aquele momento de repetição de imagem chato para castigo E falas infinitas, mas eu tenho aquele apego emocional é aquela coisa que eu falei, Lost Canvas, ele, eu assistiria Lost Canvas, assim, de boa, só que eu não teria tanto apego, porque não teve aquele crescimento, né? Também teve aquele impacto pessoal. Então, eu coloco, eu vou ser totalmente do contra. para mim, os dois, existem existe um melhor ou um pior. Os dois estão no momento certo deles. Perfeitamente. Certo? E minha consideração final é o seguinte... Pra aqueles que estão assim que assistiram Northern Games pela Netflix, existe uma opção de câmera de Zodíaco na Netflix também. Certo? Que não assistam, pelo amor de Jesus. É, acho que você pode é. ser feliz, tá ligado? Tipo, Existem que... coisas melhores pra fazer. Na Netflix também, inclusive. Na Netflix, e olha a Netflix do que tem, assistir aquilo. Tem coisa boa. Porque se vocês forem assistir, vão ser estilo Tony Stark com, com as suas armaduras de ferro, só que sem graça. Então, por favor, não façam ah, isso. É. Não percam seu tempo de vida, ele é precioso. Eu mangá, velho. É mais sem é, relação mangá. mangá, mangá. A,
1: a Madura tá lindona lá. Mano. É. O mangá. Leia o mangá.
3: Tá. Minha, eu acho que eu, eu vou de. Sem dizer, clássico como melhor. Porque eu acho que elas têm tudo para ser melhor, sabe? Só que eu peso um pouco o fato. Não, não especificamente da obra não ter acabado. Mas eu, eu, eu concordo com o Léo. Eu prezo pelos detalhes. Em uma, uma, Em partes então eu acho que a parte de sentir explicar mais é, a origem do cosmos a origem das maduras essas questões além do próprio emocional que me bateu mais ser é, é clássico é, tanto na, no principalmente na saga Ades eu acho que é uma saga assim, fantástica e que me pegou bastante e então eu acho que no final no, no geral sentir se é melhor porém eu acho que nós tinha o potencial para ser ainda melhor só que é aquilo é, eles fizeram como fizeram, um spin-off, entre aspas, entre né, que melhoraram algumas coisas e imperaram outras. Então, eu acho que não é uma obra suficiente para você dizer, melhor que a original, eu acho. É
0: isso, com isso a gente finaliza esse podcast maravilhoso, a, a opinião do Camus final é que, Cavaleiro do Zodíaco sem que ceia é melhor do que Lasquembas, Essa... é agora
2: a gente,
1: Como a gente está
2: falando de Hades, a música, a abertura da saga de Hades antes do Campos Elíseo, eu acho perfeito.
1: Vamos, vamos, vamos fazer uma promessa aqui, não sei para quando, mas a gente vai fazer uma edição de podcast comentando sobre a saga Hades em Cavaleiro Zodiaco. Zodíaco.
0: Perfeitamente, sei, sei. sairá um podcast sobre a saga Hades em Cavaleiro do Zodíaco, meus queridos, no demais a todos que estão aqui nos ouvindo, primeira vez aqui no Camui, aproveita e bote para seguir aí na sua plataforma de podcast favorita. Se você está ouvindo pelo Spotify, é bem fácil, porque aí você sempre vai saber quando tem episódio novo. O Spotify ainda não notifica como o YouTube, mas ele dá um aviso no feed aí do seu Spotify, então você vai se ligar quando tem podcast novo. Se está aqui com a gente há mais tempo, já gosta do conteúdo, vai seguir a gente no CamuiCast, tem post todo foking santo dia então você vai ter um conteúdo de animes muito legal muito bem feito por todos nós da equipe do Kamoi, além de histórias muito legais que a gente vai dando dicas, comentando e conversando com vocês e é umas livezinhas que a gente faz por lá tá certo galera? você pode é. ver aí uma playlist com vários podcasts bacanas pra você ouvir e poder apreciar Temas maravilhosos que já foram falados E é claro, os que estão por vir Léozão, levantou a mão, ele tem a opção de fala Fala aí, Léo
2: E lembrem-se, esse mês é o mês das tretas, pessoal Então você que gosta de treta Que gosta de ver o circo pegar fogo Certo? Lembre-se, esse mês é pra vocês
0: Perfeitamente, Léo, muito bem colocado O mês de fevereiro é o mês dos confrontos Se dezembro era o mês da resenha Fevereiro é o mês dos confrontos Então se preparem que vem batalhas épicas Eu vou meter um preview aí pra vocês Só pra vocês se ligarem, olha o que é que vem por aí Vai vir Naruto vs One Piece, em algum momento aí. Vai vir Kuroko no Basket versus Haikyuu Pra gente finalmente fechar essa discussão que a gente já vem ensaiando há algum tempo aqui nesses podcasts. Kuroko é melhor. E... Também, Fairy Tail versus Black Clover, os dois animes de magia vão estar se enfrentando por aqui. Futuramente podemos repetir mais um confronto? Futuramente. Mas Ma esse é o único por enquanto, Rodrigo. Magia não. Encantadores, segundo Léo. Né? É, Léo gosta de falar. Ah, sai das daí. Ó, Depois bravo. de tantas coisas que a gente falou, como esse podcast, que ele estava sensacional. É isso. Adson Júnior, muito obrigado e até a próxima, meu querido.
3: Agradeço demais, galera. Valeu. Foi prazer estar
0: com vocês. É nóis. Rodrigo Cardoso, muito obrigado, e não Valeu, galera. Leonardo Silva Góes. Queime o seu colo.